0: Santiago
1: Fontella y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Buenos días, bienvenidos, noticias e información alternativas aquí en la radio desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontella. Por delante, 60 minutos en los que vamos a desgranar lo que es la actualidad pero de una forma, una manera diferente. Gracias por habernos escogido, gracias por dedicarnos este tiempo. Son las 7 de la mañana, aunque también pueden ser las 10 porque este programa se repite a esta a esa hora también.
0: En Alt News, Buenos Días España, por José Le Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
2: Buenos días España, un cordial saludo a todos los oyentes de Al News Radio y de una manera especial a aquellos que lo hacen a través de la Tribuna de España. España parece que ayer se sobrecogía por el escupitajo que un separatista lanzaba sobre el ministro Borrell. Al final... Escupido y escupidor forman parte de lo mismo del putrefacto sistema del 78. No seré yo quien aplauda esas formas en sede parlamentaria. Pero, ¿de verdad este es el problema del Congreso de los Diputados? No es mucho más grave, y no lo hablan los medios del sistema, que la ministra de Justicia siga en su cargo después de haber reconocido ...que vio a fiscales y jueces acostarse con menores en Cartagena de Indias... ...y no actuar siendo fiscal de la Audiencia Nacional... ...y que siga sin dar los nombres de esos fiscales y jueces... ...que nos pueden tocar en cualquier juicio y que se acuestan con menores... ...¿no será mucho más importante que el escupitajo recibido presuntamente... ...por el ministro Borrey? ¿No será mucho más importante, decía, que la ministro de Justicia siendo fiscal de la audiencia nacional hubiera participado en una mordida de 30 millones de euros para evitar la extradición de un miembro del clan botín a guatemala creo que seguimos escandalizándonos con aquello que decide la prensa del sistema que nos escandalicemos y sin embargo lo que es verdaderamente escandaloso nos pasa desapercibidos que tengan un feliz día.
0: En Alt News, Buenos Días España. Por José Le Sánchez. Un aguijonazo a la actualidad del director de la Tribuna de España.
1: Y empezamos bastante duro, ¿eh? con ese aguijonazo de primera hora de José Le Sánchez de la Tribuna de España aquí en Al News. Bueno, el tiempo, la mínima en España, un grado para Vitoria, dos grados para Logroño, Palencia y Teruel, la máxima como siempre, 22 graditos para Santa Cruz de Tenerife y también para Las Palmas de Gran Canarias. Hoy vamos a tener las máximas en La Coruña, 15, en Bilbao, 18, Barcelona, 18, Madrid, 11, Málaga, 17, Cádiz, 18 y Jaén llegará a los 12 grados. Los periódicos de tirada nacional, El Mundo, Sánchez evita romper con ERC pese a la humillación a Borrell, El Presidente no verá a la oposición cubana para no desairar al castrismo, Delgado purga al abogado del Estado duro con el 1 de octubre, Bruselas tumba los planes económicos del gobierno para agotar la legislatura, los partidos accederán a la vida privada de los votantes sin su consentimiento. En el ABC Bruselas, la OCDE y el FMI no se creen las cuentas de Sánchez, empeoran las previsiones de crecimiento para España y alertan de que los presupuestos acordados con Podemos dispararían el déficit. En el país, Europa abre a Italia un proceso sancionador sin precedentes, los héroes se equivocan y a veces los malvados actúan con nobleza, lo dice George R. Martin, que es el autor de la saga que inspiró Juego de Tronos, el FMI se suma a Bruselas y cuestiona las cuentas de España, el abogado del estado del proceso cesado por incumplir. Eh, instrucciones y en la razón suspenso en economía a Sánchez Delgado purga al abogado del estado que veía rebelión Rufián crispa el PSOE culpa a Casado y Fariñas el viaje a Cuba del presidente es una bofetada a la disidencia Saludos, bienvenidos nosotros comenzamos aquí al NEWS, adelante vamos con ello Y otro día más. Aquí estamos con los titulares de la prensa alternativa en Internet. Buenos días, Yolanda.
3: Bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, saluditos eh, desde las 7 de la mañana ya aquí, pues dando prontito, un poco de leña. ¿eh? Es
1: prontito. Pues, acaban de poner ahora mismo las calles, las hemos escenado nosotros. Bueno, puedes estar escuchando este programa a las 7 de la mañana, pero también pueden ser las 10. Es decir, ahora son aproximadamente las siete y 5, uh -huh. pero pueden ser las 15. Tampoco pasa nada, no te asustes. Estamos repitiendo el programa. Y a, y a partir de aquí, pues lo puedes escuchar a cualquier hora porque también se escucha eh, podcasts. en podcast y mm. también en la tribuna de España. Etcétera. Exactamente. O sea, que, bueno.
3: o sea que lo puedes escuchar cuando quieras. Cuando usted quiera. Puede y escuchar donde este quieras. Programa.
1: Efectivamente. Es un multi multiprograma.
3: Exacto. Bueno, ayer tuvimos momentazo en el en el congreso. Bueno. Con los indepes y con Borrell.
1: Pero bueno, oye, cuando tienes esos socios, normal es, es, que te escupan. Es,
3: exactamente, o sea, el que a la escoria se arrima, pues. Es,
1: escoriao, es, escoriao se levanta.
3: Exactamente. Y encima Pedro Sánchez no le ha sacado la cara. Ha dicho que la culpa es de todos nosotros.
1: Es, Tal del, cual. Es, de la derecha, es de la derecha de la derecha
3: todos eh. menos de él de todos
1: es increíble este país te vienen los tipos te escupen ahí al ministro en el, en el y se tiene que aguantar y encima cogen estos tíos caraduras y echan la culpa al PP bueno sí, sí, y, sí, y, a, sí. y a todos en general
3: vamos pero es que ni su propio si las hago la cara es, es que es de vergüenza pero a, bueno tienen lo que se merecen
1: son así son así no tiene no, no, no hay por dónde agarrar y como no pasa nada bueno la única que ha estado más o menos digna ha sido la, la, presidenta, la presidenta Ana pero, Pastor pero sí. tampoco mm. pero tampoco ha estado bien porque es que cuando equiparas lo de fascistas con lo de golpistas Claro. Pues no, o sea, pues no, es que vamos a ver, que, que, que te llamen fascista, eh, estos tipejos a un tío del, del PP, de Ciudadanos, de tal... Pues es un, es un, es un insulto, uh -huh. pero cuando le llaman golpista a esta gente, es una descripción, porque claro, está demostrado empíricamente que, que estos tíos son, son, golpistas. son o golpistas o apoyan a los golpistas, por lo tanto son golpistas mismo, también.
3: exactamente, así es. Pero bueno,
1: así que yo no sé, bueno, ¿ha estado bien? Sí, pero me, bueno, a lo es, dicho... es el complejo de siempre. Bueno, y tal y uh -huh. los fascistas también, uh -huh. bueno, porque es que si no... Me...
3: No, usted es esto, esto y esto, esto es y como, se va y punto. Esto es como los de ETA, ¿no? Mm.
1: Condenamos todo tipo de violencia. ¿Qué es todo tipo de violencia? No, sí, la violencia policial, claro, la violencia las de no torturas. Sé qué, Las torturas. Mm, sí, las torturas, sí, es que sí, estamos sí. siempre lo mismo, la equidistancia.
3: El buenismo ha conseguido que estemos como estamos en este resulta país. Resulta
1: que un partido, como el Partido Popular, Ciudadanos, resulta que por ir al Parlamento a decir lo que hay que decir democráticamente, <coughs> perdón, son fascistas. Estos tíos, por ir ahí a decir lo que les sale, a insultar, a reírse, carcajearse de todos nosotros, no se les puede decir que son golpistas, son señores diputados. Pues Exacto. no, pues va a ser que no. Bueno, ¿qué?
3: Bueno, pues empezamos con casoaislado.com. Vamos allá. Nigeriano muerde un dedo y una oreja a un hombre que le oh. miró fijamente... El señor no, iba paseando por el centro no me de extraña, Valencia, no me,
1: no me extraña.
3: y ah. este dice que le miró mal, y entonces, bueno, le enganchó con un paraguas, le partió una ceja le han tenido que dar puntos, mí, uh, todo mí, un show, y todo porque todos, le miró mal. A
1: mí, a todos los que me miran mal, les muerdo siempre un dedo de, pie, de un pie. Yo también. Pero siempre, además, siempre. Y, y como
3: hay tantos que me miran mal, yo <ríe> creo que hay mucha gente por Bilbao <ríe> con los pies mordidos. <ríe> Dios mío. ¿qué? Oye,
1: de todos modos, oye, cada, cada día una diferente.
3: Todos los, días, todos, todos los días, todos los y días, todos los días.
1: Y luego no pasa nada, luego es, son hechos aislados, pero cada día tenemos una diferente, es increíble.
3: Al final lo que decíamos el otro día, los hechos aislados van a ser el pan nuestro de cada día.
1: Bueno, ya uy. lo son, ya lo son.
3: ¿Ya lo son? Mm. En fin, seguimos con InfoEspania.es. Vamos a ver. La mezquita de la M30 y su incomprensible protección. Nos mm. hablan en un amplio reportaje, pues eh, que se sabe que desde este templo se ha financiado al Estado Islámico, uy, bien, que es un uy, punto... qué bien,
1: Perdona, ¿qué bien has estado ahí? Lo has, llamado, lo has llamado templo.
3: El templo de Alá. Es, de... es un
1: centro de adoctrinamiento Miento. islámico.
3: Sí, señor. Los terroristas del 11M ahí se reunían y eran instruidos por, por este imán que,
1: que, de templo, que venía de, de Argelia. Templo.
3: El templo de Venga. los Mohameds. Bueno, pues seguimos. El pero diestro si no, ¿pero culo. si no has acabado? Sí, no, 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 no me dejas. ¿eh? Estás tú ahí, dale, pero, que te pego con el templo. No te has enterado. No te ver, has enterado. Ver, te lo okay. te repito otra
4: vez.
1: Es que mientras estoy hablando yo, vas tú contando y, la claro, vida. Claro, claro, claro. Y, y, no, y no, no, me haces,
3: no me haces ni caso, no me haces ni caso. Y no se pues se eso, nadie. es un punto de encuentro y captación. Eh, nadie dice nada, porque todos están missing. Los terroristas del 11-M, eh, como te decía antes, pues eso, se reunían en esta mezquita y eran instruidos por un imán que venía toda la semana de Argelia.
1: Específicamente. O sea eso es. Vale.
3: Pero nada, ahí no pasa nada. ¿eh? Exacto. No bueno, pasa nada. ¿Qué más tenemos? Nos vamos al diestro.es uh -huh. con Fernando Onega. ¿Te acuerdas del no? O este sea,
1: que, que era del Frente Juventud. Sí, 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 sí. sí y...
3: Pues ahora es un pelota antifranquista. Sí, el otro pasar. día estaba en un programa igual, de.
1: Igual que Revilla.
3: Bueno, como tantos otros. <risa> como si, tantos es que, otros. Eh, si hacemos un listado puede ser potente. ¿eh? Ay, pues, Hace unos días estaba en televisión y se van, estaban hablando de Franco, como no, porque es el único tema que interesa en este santo país. Y decía cosas pues, no se puede tolerar los homenajes a Franco. No se puede hacer misas al dictador. Y claro. En el diestro, pues, le sacan eh, artículos que firmaba mm -hmm. en el diario arriba. Claro. Y bueno...
1: Eh. Pero, es que, pero es que da igual, o sea, vamos a ver, tú cuando... Eh, tú puedes hacer y decir lo que tú quieras eh, Pero siempre y cuando lo hagas En, en los términos de la izquierda Entonces uh -huh. se te perdona cualquier cosa Pero si haces lo mismo en los términos de la derecha Pues lógicamente no te van a perdonar en la vida Así que, bueno, al Fernando Nega Pues además tiene bien enchufadas a las, a las hijas En televisión española sí, sí. Eh, tal. Bueno, pues es lo típico bueno Viven como reyes, Exactamente. Como, como marqueses Exactamente. Son, a mí, al, al, al final me dan un poco de envidia no Son porque... escoria,
3: al final son escoria también No, eh. pero sí, me dan sí, un poco de sí. envidia
1: Porque saben, saben cómo acoplarse a la dictadura pasar a la democracia, ser referentes, ser entre referentes ahora del socialismo, son trepas que saben cómo hacerlo, o sea que está bien, también uh, ¿no?
3: bueno, bien. Pues Venga, nada, ¿qué? ¿Qué pues seguimos en alerta nacional y seguimos eh, con la doctrina islámica de la inmigración. Mm. Las escuelas coránicas comienzan a ser habituales en muchos países eh, europeos. Eh, pues hombre, vamos cediendo a las exigencias de los musulmanes y al final pues pasa lo que pasa. Horarios reservados eh, para las mujeres en las piscinas, por ejemplo, uh -huh. y, y muchas cosas más. Podéis eh, leer todo este amplio informe que, que nos que tenemos en, en alerta nacional. Punto es. Punto es, exactamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la tribuna de España.com. Los cristianos de Irak están siendo aniquilados, que uh -huh. hemos hablado mucho mucho de ellos, uh -huh. y nos cuentan cómo desde 2003 la población eh, cristiana ha ido descendiendo de un millón y medio a 240.000 que quedan más o menos eh, en Irak. Han sido secuestrados, esclavizados, violados, en fin. Y seguimos, y seguimos, y cada 40 días destruyendo una iglesia. ¿Qué solo, te parece?
1: ¿Solo cada 40 días?
3: cada 40 días.
1: Bueno, me parece poco tiempo, ¿eh? Yo a mí
3: también. Yo pensaba que era más a menudo.
1: Sí, yo pensaba que era más a menudo. Pero bueno, es que lo que pasa es que tampoco hay muchas iglesias para destruir ya. Así que, bueno, la cosa...
3: Pocas, claro, pocas quedan. Al principio eran muchas, pero ahora ya, poquito a poco. No,
1: pero de todos modos, aquí está el Papa para seguir rescatando pa familias, familias musulmanas para traerlas a Europa.
3: Y abandonar no. a los cristianos y no decir ni mu de todo lo que está pasando. Sí, no, sí, sí. A sí. todos los que están masacrando. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a ramblalibre.com. Y nos cuentan y sacan fotos de Antonio Miguel Carmona, el del PSOE, mm -hmm. con el rey del cachopo, <risa> en, en campañas electorales, salían juntos y todas esas cosas, así... Bueno, bueno oye, las, eh, las fotos eh, dicen mucho... Mucho de ello.
1: Bueno, pero de, a mí, a mí capaz que aparezca una foto del cachopos con este, a mí no me dice nada. No. Eh, o el, bueno. A, a mí todavía te, me tienen que demostrar que el cachopo es el asesino de la. Bueno,
3: bueno, eso va chica. a traer tela, me parece a mí, ¿eh? Va no. a traer mucha tela.
1: A mí me lo tienen que demostrar todavía, que no lo tengo nada claro el tema.
3: Ya ¿no? veremos, ya veremos. Eso se había
1: llevado al principio, se había llevado un montón de dinero. Y Luego resulta que lo encuentras viviendo en una casa compartida con inmigrantes y trabajando de, de pinche en un bar. Uh
3: -huh.
1: O sea, el que tiene dinero no hace eso. El que tiene dinero y roba dinero, Coge y se va. O sea, Cuanto a Guinea, más lejos,
3: mejor. Y hay, a un país que no tengas tradición, Claro, si has matado a tu novia, ¿no? Te
1: vas a Guinea y ya está, y desapareces en Guinea. Pero, la, a Así mí es. Es que ya cada día me, me creo menos de lo que me cuentan. Bueno.
3: En fin, bueno, pues nos vamos a la tribuna del País delpaísvasco.com. Uh -huh. Marruecos financia la mayor parte de las mezquitas de Ceuta y Melilla. Lo ha confirmado el propio gobierno marroquí y en Ceuta tienen 34, en Melilla 17, 95 sueldos en Ceuta, 58 en Melilla.
1: Sí, pero el problema no es solo mm. ese, el problema mm. es que Marruecos financia mezquitas a lo largo y ancho Hombre, de, claro. toda, de toda España. De hecho, ahí por ejemplo, en lo que es en Cataluña, mm. hay una guerra abierta entre eh, lo que es el control por todo lo que es las mezquitas entre Marruecos y Arabia Saudí. Son filosofías del mm. Islam diferentes. diferentes. Lógicamente, mm. la, bueno, las dos son malas, ¿para que no vamos a...? <ríe>
3: pues como la de la M30 que hablábamos antes.
1: Exacto, pero mm. por ejemplo la de la M30 está controlada por Para Arabia Saudí uh -huh. y eh, que lógicamente es más salafista, es más, más peligrosa porque uh -huh. es más rigorista y la de Marruecos que sin ser buena eh, no es tan mala. Es, vamos a, eh, vamos es menos a, mala. Vamos a, poner, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, tú te vas a operar y entonces el médico se, se equivoca y te corta una pierna. Eso es, eso es los saudís. El médico se equivoca y te corta la pierna por la rodilla. Esos son los marroquíes Es decir, los dos son malos. ¿no? Te, te cortan algo de todas todas, que no te tenían que cortar. pues
3: bueno, ¿sabes? Sin rodilla, sin pierna, eh, depende. Eh, entonces tú,
1: depende cómo te veas mejor, con, sin la pierna entera o hasta la rodilla. Pues eso es el Islam eh, Arabia Saudí lo que, lo que potencia o sea, y si no, lo que Marruecos anda por ahí intentando meternos entre tal.
3: Que lo meterán.
1: Eh, bueno, yo no sé si ha sido muy
3: entendido perfectamente. No, es
1: mi expresión. yo creo que se ha entendido. Hemos entendido. Es, bueno, igual, es igual que el kebab, vamos a ver, el, ¿es bueno el kebab o es malo? No, vamos a ver, no hay kebab bueno. A mí cuando me dice la gente, no, claro, que tú lo has probado, están buenísimos, no, vamos a ver. Todos los kebabs son malos. Una cosa es que no sepan mejor que otros, pero son todos malos, o sea, no se puede ir a comer kebab o sea, está prohibido ir yo a Yo
3: me niego, vamos. Tú no
1: sabes, tú no sabes. Bueno, nosotros publicamos en, en la Gaceta Europea unas fotografías sí. de un de un kebab, la madre del cordero. Se te
3: quitan las ganas de comer. Que no
1: puede, que no se puede, no, que no, no se no, puede. No, no. Y luego vi yo un reportaje como hacían la carne de los kebabs en casa. Y Turquía ya se te quitaron
3: las ganas totalmente. Y
1: se te quitan más. Y luego me conté una anécdota de un kebab... <ríe> En Santurce...
3: Que cada vez la cosa va más. En
1: Santurce, resulta que van unos amigos a comer un kebab en Santurce. Y están comiendo allí y, oy, y los tíos... Y los tíos oían clic, clic, clac, clac, clic, clac, clac. Pero bueno, ¿y esto qué es? Y estaba el tío pakistaní cortándose las uñas de los pies. ¡Qué fuerte! Las uñas de los pies sentado en la barra, cortándose las uñas de los pies. El tío dijo, pero, pero, pero si la culpa la tenéis vosotros. ¿a qué, a qué vais ¿A qué vais a comer un kebab? La madre de Dios.
3: Es que es Cortándose una cosa. las uñas de los pies. Es que es, es que es una cosa. De verdad. Pues eso. ¿Qué cosas cuentas? Que,
1: que, <risa> que no hay cosa buena, que no se puede ir. No coman ustedes kebabs, que tienen cositas mucho más... Nada. Tan, bocadillo nada. de chorizo pamplona, por ejemplo.
3: Chuletón, bacalao ah. al pilpil, pil, jamón el, de jabugo.
1: por al final, oye, la filosofía. El otro día le echaban la bronca el Pedro Sánchez ha casado por ir a un Burger King a comer una y hamburguesa. Y no comer a cos, un buen cos,
3: restaurante. Claro, es que ellos eh, están acostumbrados a ir a las mariscadas, eso para empezar.
1: Claro, es que tú, vamos a ver, todos los socialistas, es que yo, yo no sé por qué no les responden en condiciones. Claro. claro. es que ustedes están acostumbrados a las mariscadas claro. estas que, que de robar y todo esto. Entonces nosotros nos vamos a comer un día una hamburguesa.
3: Y no que, que pagas nada, en el claro. Burger King
1: por un euro y medio. Y ya está. Y claro, a ustedes les parece poco esto, claro, que claro, parece poco.
3: Ustedes pagar mariscadas una pasta, pues no mola.
1: <ríe> Ay, Dios mío. ¿Qué, bueno, ¿qué país tenemos? ¿Qué pues nos vamos a ir a
3: las Toñejas, si te parece ¿Qué país, bien.
1: ¿Qué país tenemos? ¿Qué país, qué país, qué país <ríe> ¿qué tenemos? ¿Qué
3: España tenemos? ¿Qué, ¿Qué tenemos ahí? Toñejas, pues para Pedro Sánchez.
1: Bueno, siempre, siempre que sea para Pedro Sánchez. Pues sí, es,
3: más. Sí. la repetimos. Repet, please. Bueno,
1: eh, hoy he visto cómo aterrizaba el avión de Pedro Sánchez en, en sí, Valladolid, sí, 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 sí. un pedazo de avión.
3: Y todo el camino en que ha hecho en coche le han debido pegar unas pitadas y unos gritos de escándalo.
1: Ah, pero ha hecho camino en coche, o sea que sí que estaba ahí haciendo. Claro, algo es loco. que hasta
3: donde era el ah, Congreso bueno, ah, no podía ah, llegar el avión. Entonces. <risa> claro,
1: tenía que ir un poco más así. Efectivamente, mm, efectivamente. Vale, vale, vale.
3: En fin, pues eso, para Pedro Sánchez, por todas esas cosas y más y por decir que tenemos la culpa a todos nosotros de lo que ha pasado en el Congreso ¿Cuánto, ayer. ¿Cuánto
1: nos habrá costado el viajecito a Valladolid?
3: No quiero ni pensarlo. Con todo mm. su séquito, el avión, los coches, el no sé qué...
1: No, es que corre mucho peligro. Yo sí, vamos a ver, hay que reconocer una cosa... Y, y oye,
3: perdona, nos quiere quitar los coches de gasolina y gasol y todo, de poner eléctricos y él se va en coche, en avión, mm. con lo que contamina, ¿no?
1: Pero vamos a ver. Hay que reconocer una cosa, es que Pedro Sánchez corre peligro. O sea,
3: Mucho. Media, media
1: España quiere matarlo. Y otra media España se arma con lanzapatatas para atentar contra él. Claro, tú imagínate que le pegan un patatazo.
3: Es terri terrible. ¡Mua! Terrible, tendría Eso. que estar ingresado en, en una Ubi <susurra> móvil sí, mucho como, tiempo.
1: Ubi móvil en avión, lógicamente. <susurra> Exactamente, claro. Eh.
3: Para poder moverse, pero en la Ubi móvil. Efectivamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues nos vamos con los aplausos. Pues vamos con ello, ¿a quién? Pues hoy se lo vamos a dar a las mejores series de la televisión de los años 80. ¿Qué series? ¿Qué series? Falcon Cres, el Falcon de sí. Es que ha sido ayer el día mundial de la televisión, de las series.
1: Bueno, ¿y qué series había? ¿De qué pues, series nos acordamos de los 80?
3: Pues de los 80, Dinastía, Falcon Cres, Corrupción no. en Miami, Selfie... Ojo, corrupción
1: en Miami, la madre de Dios. Eso fue eso fue el despegue de... De Don Johnson. No, no a mí Don Johnson me da igual. De, de, del el modisto español este Adolfo Domínguez. Adolfo
3: Domínguez, efectivamente. Hacía, hacía toda la ropa... de Corrupción a, en Miami.
1: Hacía toda la ropa de Corrupción en Miami. qué eso más es, ¿Qué Luz más de
3: Luna, luna con, con Bruce Willis, Willis, y, Willis que empezó ahí y
1: la sé para aquella ¿no?
3: exactamente que era la
1: hija del que protagonizaba lo del equipo A ¿no? exacto oye qué guapa era aquella qué habrá sido de ella
3: no lo sé no lo sé ha pasado tanto tiempo que han cambiado porque el, Willis,
1: el Bruce Willis ya se ha quedado claro que lo que le ha pasado mm. es que ha perdido todo el pelo todo todo, claro. todo todo pues Pero había bien. muchas
3: series había muchas series también más,
1: dime más dime más series
3: pues eso de hecho Dinastía Los Colby o sea vienes
1: vienes <ríe> sin prepararte un listado de 50 series o sea, de los 80 voy a estar
3: eh, diciendo 50 series para que luego me digas venga venga los, que tengo prisa que tengo los prisa
1: Colby, Oye, la Casa de la Pradera que era de los, 60? de los 70. Ah, de los 70. De los 70, sí, sí, Dios, sí, sí. Era. era mira, Landon. Si Landon. Si, si usted tenía azúcar en la sangre, en la esta que tenía. ¿Cómo se llama esa del azúcar? El... Diabetes. Diabetes, no podías ver la serie de lo dulzona que era. <risa> es una cosa. Pero la
3: veía todo el mundo.
1: Pero es que era repugnante.
3: Era bonita, era bonita. Era
1: bonita. ¿A ti, ¿A ti
3: qué te gustaba? Bonanza.
1: Mira, Eres sí. Tú. Bonanza también me También estaba muy bien, ¿verdad? Furia me gustaba. Furia también, también. sí, señor. ¿Qué más sí, señor. me gustaba a mí? Pues, no, el Superagente
3: 86 mí sí, era el graciosillo, el, que tenía el teléfono en el, el zapato
1: El zapato, sí Ironside no sé, Pero a mí lo que más me gustaba de nuestros tiempos jóvenes eh, eso Eran los dibujos animados
3: Ay, qué buenos A mí
1: me gustaban mucho los dibujos Pixie, animados Pixie
3: Dixie Pixie Dixie Books
1: Bunny el, sí, el Pato Lucas el me Pato gustaba Lucas. mucho mm. Bueno, que había cosas muy y tal Es que ahora yo, vamos a ver, yo me acuerdo siempre Cuando a mí le decían mis padres la música que me gustaba mm. O las la series que me gustaban me decían que estaba loco, pero ¿cómo te puede gustar eso, Cayo? A ellos le gustaba el este, el Molina este, <risa> y los pasodobles, claro. Y yo pensaba, pero esta pandilla de carcas, ¿por qué, ¿Por qué no los meten en un campo de concentración <risa> y que les pongan música a las 24 horas? Y al final nos pasa a nosotros lo mismo, que decimos que nos gusta la música, de las series de no sé qué, la música <risa> de los 80. El otro día estaba yo con unos chicos jóvenes, de esos con los que yo me relaciono usualmente, <risa> Y, le, y estaba sonando una, una canción de los 80 que a mí me gusta bastante. Y, y yo les decía, vamos a ver, ya sé que esto es de los 80, pero ¿qué tal os suena? Y me dice uno, me dice además con absoluta claridad suena bien, pero suena antiguo. Y es una canción buenísima de los 80, ¿Sí? que yo la oigo y me sigue gustando un montón. Claro. Y, y no noto que me suena ¿Sí? antiguo, por eso hay que tener mucho cuidado donde eso Ahora, tampoco me van a gustar los taburetes tan fácil.
3: Ah, amigo. O sea pero que... hay que reconocer que había series de los 80, que tú las ves hoy y te hmm. siguen gustando, otras igual no pero yo es, que, mira, sí.
1: yo es que no me acuerdo de ninguna serie que me gustase de verdad eso de, de eso de, sen, de estar esperando para verla, o sea yo, sí,
3: yo, sí, sí. yo veía Falcon Cress, vamos sí,
1: Falcon Crest, sí me pero... encantaba, bueno, tampoco. hasta Heidi a mí lo que me gustaba de Falcon Cress era JR
3: no, perdona, JR era de Dinastía
1: ah de Dinastía, me <coughs> ah, pues, pues, <risa> da igual lo que me gustaba era siempre esa, esa porción de serie que le tocaba a él, cuando era ponía malo, pasta y daba, daba un golpe de estado en un país <risa> para quedarse con el petróleo y tal, digo yo, mayor quiero ser como Gracias, <laughs> tío. Yo quiero ser como... Algunos este. lo han
3: conseguido. Algunos lo han conseguido.
1: Sí, sí, lo han
3: conseguido. sí, sí, sí. sí pero muy buenas, muy divertidas.
1: Bueno, pues nada. En ¿qué? fin,
3: pues bueno, pues ya, ya hemos terminado por hoy. ¿Qué te parece?
1: Pues, pues me parece... El próximo día más. Me, más. Parece, me parece más o menos bien. Y mañana que es. Mañana es viernes, mañana ¿no? Es viernes, bueno, pues ya. mañana ya se acaba la semanita. ¿De bueno, acuerdo?
3: Pues nada, a lo dicho, hasta mañana. Un besito a todos desde Bilbao y nos volvemos a oír. Venga, yo. Buen anda. día.
1: Chao, hasta luego.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto. Y y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
5: En Alt News, el picotazo. Con Jordi de la Fuente, el del megáfono. Hola, soy Jordi de la Fuente, el del megáfono. Parece ser que he recibido unas amenazas por parte de un supuesto ciudadano musulmán. ...que le indigna mucho que diga yo las verdades sobre los Mena... ...y el tipo de gente que parece ser que le gustan a él... Eh, ...el tipo está dispuesto y muy encantado de ofrecerse para violar a mi mujer... ...o mi supuesta mujer... Bueno, este es el tipo de gente que, que alimentan los los liberales cuando lo están aquí y les ofrecen de todo, mientras que a los demás nos señalan como racistas. Esto ha pasado de castaño oscuro, siempre me habían amenazado con muchas cosas, nunca habían hecho nada, o me he tenido que enfrentar a todo tipo de peligros, pero llegados a este punto uno va a tener que tomar cartas en el asunto. Invito a todo el mundo a que también tome cartas en el asunto y que sepan una cosa, ustedes no son racistas, ustedes son lógicos por defender la integridad de sus mujeres la integridad de sus hijos y defender la seguridad de sus calles y de sus barrios en todo caso los racistas son los que vienen de fuera y no vienen a integrarse sino a destruir el país y en todo caso los endófobos, es decir, los que tienen fobia por la gente de aquí, por nuestra propia cultura y nuestra propia tradición, son esos progres y liberales que abren las puertas a auténticos delincuentes, el del megáfono al habla en Alt News, el picotazo, con Jordi
0: de la Fuente, el del megáfono. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no
1: nos cuentan. Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago. Aquí estamos otra vez. Oye, ya nos vamos comiendo poco a poco la semana, ¿eh?
6: Pues estamos ya jueves como aquel que dice, es increíble, ¿qué mayor nos estamos haciendo? <risa>
1: <risa> oye, oye, cada día, cada día que pasa ahora parece que no, pero se lleva como en una mochila, ¿verdad? Esto va pesando cada no, vez pero más. Pero mira,
6: estas cosas las tomamos a bromas, pero tiene un trasfondo siniestro. Es decir, recuerda te de <risa> las navidades últimas, Santiago? Es que parece que fueron ayer. Sí, y me temo que cada año que pase el transcurrir del tiempo será todavía más veloz. ¿eh? Señal inequívoca, amigo, de que nos estamos haciendo mayores.
1: Mayores, no viejos, mayores. Bueno, pues mira, vamos, vamos, con, un, vamos con un jovencito, nos bueno, vamos a ir hasta Jaén y vamos a hablar con Mario Marto, se lo tenemos también al teléfono. Mario, buenos días. Hola, muy buenos días, Santiago. ¿Qué Bu tal? Bueno, que Mario se presenta a las elecciones al Parlamento Andaluz por Jaén. ¿Sí o no? Eh,
7: sí, es correcto. Eh,
1: correcto. Bueno, eh, oye, te presentas por respeto... Eh, lo que pasa es que solamente presentáis candidatura en Jaén, ¿verdad? Eh, sí. ¿Qué ha, sido, qué, ha, ¿Qué ha sido? ¿Una especie de experimento? O ¿Es una, una, un primer, una primera prueba de, de cómo puede funcionar el, la Federación de Partidos? O, ¿O qué ha sido?
7: Sí, bueno, realmente donde donde tenemos presencia de asiliados, de grupos de trabajo que ya llevamos un tiempo machacando eh, en Jaén. Y decidimos que queríamos dar un paso adelante porque para nosotros la andaluzas, aunque entendemos que es muy difícil, pero es una oportunidad. Porque es una oportunidad de empezar a a la maquinaria, de darte a conocer, de hacer una buena campaña en toda la provincia uh -huh. y, y, sobre todo, como un ensayo para las elecciones municipales.
1: Ahora, eh, vosotros con el mensaje que lleváis desde, desde Respeto, porque la candidatura es de Respeto, ¿verdad?, eh, sí, correcto. Exacto. Vale, no, eh, no te preguntaba por si acaso fuera de alguno de los partidos que, que confirma. No, no, no. la. Es de respeto, bien. Lo, es como respeto, sí. lo, lo que pasa es que lo que dices tú, que ahora que la cosa se ha puesto difícil, efectivamente está difícil porque se presentan todos los partidos y además, yo no sé, eh, pero claro, eh, tenéis también, con vuestras diferencias, pero tenéis ahí a Vox que además han dicho que, que, que puede estar bastante fuerte en Jaén, que incluso podría llegar a poder tener un diputado en esa provincia. Y teniendo en cuenta que también toca mucho el tema de inmigración y tal. Y cual a vosotros quizá eso os puede perjudicar entre otras cosas porque vosotros sois un partido nuevo de verdad y los medios pues también son están eh, limitaditos
7: claro bueno el problema principal en este sentido es que ellos saben la tele nosotros no
1: claro
4: claro
7: nosotros nuestra campaña es tanto redes sociales como bueno ahora la prensa local no está dando cancha uh -huh. Y a pie de calle, mucha calle y mucho trabajo diario. Uh -huh. Lo que pasa es que sí que habrá que tener muchísimas diferencias, porque aunque en el tema migratorio podamos parecer en algunos aspectos, uh -huh. eh, nuestro programa es puramente de Jaén. Uh -huh. Muy, muy de Jaén, porque Jaén es una circunstancia muy excepcional de abandono. Que yeah. si nadie toca. Uh -huh. eh, todo el mundo toca de pasada por encima. Y Jaén, como que. ...que está ahí, ya. está ahí, pero no me interesa... ...y entonces nosotros sí que llevamos un programa... ...aparte del puramente nuestro... ...con el migratorio y, y Política Internacional... ...pues llevamos un programa muy, muy de Jaén. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y
7: eh.
1: Sí, no, dime, y, dime, dime, dime...
7: nada ...y que abarcamos la diferencia uh
1: -huh.
7: mm.
1: Bueno, sí. eh, vamos a ver... ...que tenemos aquí a Armando... ...Armando, ¿quieres preguntar sí, alguna nada. cosa?
7: Hombre, yo puedo hablar de
6: lo que está diciendo Mario... ...yo este sábado por... ...he estado unas horas en Jaén Capital... Y realmente me quedé muy sorprendido con las cosas que vi, Mario. Un tranvía que supongo que habrá tenido un costo millonario actualmente paralizado, una estación de autobuses más propia de Tanzania que de una capital europea, eh, la ciudad Poline eh, general mal señalizada, es decir, unas infraestructuras que, que dicen muy poco de quienes han tenido la responsabilidad de gestionar los intereses
7: de los jienenses, Mario. Sí, eso sí. sí. Jaén, ja ja ja, más que una ciudad pequeña de España, parece una ciudad terciaria de Marruecos. <risa> eh, el tranvía, de hecho, la Jaén capital está arruinada por el tranvía. Son 150 millones de euros tirados a la basura. Uh
4: -huh.
7: Es una infraestructura que se, se hace mal y se planifica mal. Pero dice, bueno, ya que está hecho y tiene un coste anual, aunque esté parado, por lo menos intenta dar un servicio público de calidad. Ni uh -huh. siquiera se abandona. Y así con todo. Cada vez menos trenes las autovías no te las llevan a terminar, no te la dan de infraestructura, te cierran las fábricas principales en la zona norte y no te dan una alternativa. Sí. Entonces, realmente hay un abandono, pero que se percibe uh -huh. muy, muy grande.
1: Eh, Mario, ¿qué te iba a comentar? Vosotros, eh, lógicamente, la Federación Respeto que sí que tiene estructura por toda España, sobre todo mucho en la zona de Madrid, en Cataluña, con plataforma por Cataluña. Eh, vosotros en Andalucía, quizá es una zona que está un poco más desprotegida de esa, de esa organización, pero sí es cierto que vosotros en Jaén tenéis, eh, sois, un grupo muy importante de gente, sobre todo gente, mucha gente joven.
7: Sí, sí, no. En Jaén hay que decir que ya hemos realizado un trabajo bastante bueno y que tenemos una cantidad de gente bastante importante. De hecho, nos ha salido toda una delegación que presentaremos en un futuro en, en Linares uh -huh. y que entre, entre la gente de Linares, la de Jaén y luego otros muchos afiliados que hay en distintas poblaciones, aunque trabajan para Jaén Linares, pues es verdad que hay un grupo de trabajo bastante bueno y en la campaña sino otra de que tenemos una capacidad de poder llegar a pueblo y hacer campañas bastante amplias. Uh -huh.
1: Eh, eh, Armando.
7: Sí, mira Mario, ¿qué, ¿qué objetivos habéis trazado en esta
6: campaña? Puede ser o podría ser una quimera pensar en la posibilidad de que
7: respeto obtenga algún parlamentario por la provincia de Jaén. Bueno, en principio <ríe> es bastante interesante, ¿no? Sí, es bastante quimera, no. Nunca se sabe. Realmente, se ha hecho, o sea, hemos, si hemos planificado una campaña. En el sentido de una campaña pensando lo grande Como si fuésemos un partido eh, Dentro del ámbito parlamentario Teniendo en cuenta nuestras limitaciones Y, y que no salimos en, en prensa y Más que en prensa, en televisión Que es lo que realmente llega luego a la gente Ahora okay. eh, Sí, la, la cosa es que la prensa Quiere si no está dando cobertura uh -huh. Y lo que el, el Canal Sur Sigue sin darnos cobertura No sabemos si Si no hay cada campaña no da la cobertura Pero de momento nada la verdad es que esto sí que es verdad, pero claro, al fin y al cabo, la televisión canal sur todo, todo el mundo la ve en la analogía,
1: claro la televisión al final es la, yo creo que es la que marca la, la diferencia, que es lo, lo que está ocurriendo, bueno en su momento ocurrió con Podemos, ahora está ocurriendo con Vox, que de repente sí. sales, sales, en televisión y hay una especie de explosión, ¿no? que parece que ya todo claro. el mundo, ya todo el mundo conoce lo que, eh, lo que pasa. ¿En, eh, ¿Cuántos votos hacen falta para tener un diputado por Jaén, eh, Mario?
7: Pues un, en torno
1: a 26.500, 26.600. Hombre, son un puñado de votos importantes, ¿eh? Sí,
7: es un porcentaje... Más que los votos es el porcentaje, que es un
1: 7,5. Ya. Pues, y es, pero, y
7: es, un porcentaje, es un porcentaje alto.
1: ¿Por qué un 7,5 y medio y no un 5?
7: Por la población. Somos una claro. provincia con poca población y entonces eh, está...
1: Es su, vamos, es, aumenta, está aumenta,
7: infra, infravalorada, claro, aumenta el porcentaje.
1: Claro, claro, claro. Es que, por ejemplo, en el, en el País Vasco, eh, ya sabes que hay diferencias de, de población entre provincias pero en todas eh, existen el mismo número de diputados, el Parlamento Vasco, por ejemplo, y los porcentajes son exactamente lo mismo. Por eso son los mismos diputados por Vizcaya, que tiene dos millones de habitantes, y los mismos por Álava, que tiene, pues eso, mil, por decir una cifra que seguramente no sea. Pero bueno, hay mucha menos población, ¿no? Lo que pasa es que, claro, vosotros ahí no funcionáis de esta forma por lo que estoy viendo, es decir, que te obliga a tener más votos todavía que en, que en cualquier otra provincia.
7: Claro, porque eso sería justo lo que dice vale En una, una provincia más poblada hmm. Hacen falta más votos Pero en realidad no son los votos, es el porcentaje de población uh -huh. Lo que debería de importar Y en este sentido, Jaén junto a Almería Pues están perjudicadas con claro. respecto al resto Sí, Armando ¿Cuáles eh, eh, ¿cuál
6: cuál son cuál <risas> las propuestas estrellas De vuestro programa electoral para Jaén? David?
7: pues Bueno, tenemos varias En aspectos de ayudas sociales Del trabajo y el migratorio Pues lo que hemos dicho, la prioridad nacional y por supuesto el cerrar fronteras y el expulsar a todas las personas que delincan. Pero luego tenemos propuestas ya muy económicas en el sentido de que tenemos un plan de, re de reindustrialización, eh, en plan de aprovechar las infraestructuras que ya hay creadas de la antigua factoría de Santana uh -huh. y e intentar atraer a lo que viene siendo la industria 4.0. Vaya, perdonad por el ruido de la calle, pero...
1: No te preocupes. Acabo
7: de salir. Bueno, y entonces, eh, a implementar un poquito pues lo que hay. Y luego en el ámbito de las infraestructuras. Que, eh, crear un plan de, que dote a Jaén de la infraestructura necesaria para que aproveche una cosa tan importante como el ser que de paso, que uh -huh. es una cosa que de está desaprovechada.
1: Uh -huh. Bueno, eh, o sea que al final algún tipo de posibilidades, por lo menos, que os sirva eh, esta candidatura eh, para sopesar un poco exactamente cuál es vuestra capacidad eh, de, de voto dentro de la provincia y de cara a las próximas elecciones, que yo creo que son las importantes, porque vuestro objetivo de verdad son las municipales de dentro de unos meses, ¿no?
7: Sí, sí. Nuestro objetivo es sacar representante municipal en donde nos presentemos.
1: Que ahí es que ahí es donde de, de verdad sí que tenéis posibilidades, por el grupo de gente que tenéis, por el trabajo que estáis desarrollando desde hace tiempo, y que claro, pues sois una fuerza mmm, que, que se os conoce por tener ese carácter municipalista, ¿no?
7: Sí, claro, en ese sentido sí que es verdad que es un plus, ¿no? Añadido, y de eso sí que, eso sí que se percibe en, en la calle, de que de que es cierto de que ya la gente te conoce, y te uh -huh. conoce realmente de que te saluda, te para, habla contigo, pero es como todo, en las municipales sí que ves que, que hay muchísimas más posibilidades que en unas provinciales, porque es lo que tú dices: al ser un porcentaje tan alto, mucha gente se echa atrás. Lo uh -huh. que aún así es lo que estamos trabajando, pues lo hemos dicho: a sopesar a ver que puede salir, realmente no tenemos un objetivo pla planteado. Eh. Nos presentamos y cuando haya un resultado. Pues ya veremos.
1: Ya ver qué es lo que hay. A mí, de todas formas, eh, Armando, me parece que, bueno, la iniciativa es, es buena, sobre no, no, todo.
7: La, la
6: iniciativa es extraordinaria y hay que apoyar a este grupo de voluntarios, a compatriotas, que están dando lo mejor de sí mismos en aras de unos objetivos que, con algunas discrepancias puntuales, yo creo que lo podemos asumir de la A a la Z, querido Santiago.
1: Hombre, eso con, con toda seguridad y sobre todo porque tienen eh, claras muchas cosas y aparte ese carácter de una candidatura identitaria pues que a día de hoy, pues que siempre merece la pena seguir y apoyar y sobre todo, estando como estamos, que la cosa la cosa está malita de verdad, sobre todo en este en este área identitaria, porque funciona mucho por Europa, que siempre estamos sí. hablando de Europa, porque de España no podemos hablar en la vida, es que no no nos, no nos sale una, ¿eh? no, no hay una, Mario, no hay <risa> Ya,
7: ya, en España de momento la cosa, o por H o por B, siempre ha fallado.
1: Sí. Oye, ¿tú, Oye Mario?
7: David,
6: eh, ¿os están apoyando financieramente los bancos y las eléctricas? <risa> <risa> está, está complicado el momento. Realmente está complicado el apoyo. <risa> Oye, por mi parte, una última cosa, si me lo permite. Eh, efectivamente, Respeto tiene una buena infraestructura en numerosos puntos del territorio nacional. Eh, ¿Estás teniendo el apoyo presencial de dirigentes del partido y también de la plataforma
7: por Cataluña, David? Mario. Ah,
6: más, sí. Mario Mario
7: nada, pero... nada, eh sí sí eh, es cierto que por ejemplo la gente más lejana como de, de Cataluña pues uh -huh. no apoyan no apoyan más en grupos de trabajo de redes sociales uh -huh. pero por ejemplo con gente de Alcalá y de Madrid sí que hemos contado presencia y Rafa Ripoll estará con nosotros el
1: próximo domingo en Jaén. Tú, Mario, eh, una, una, una cuestión que me interesa preguntarte, eh, de, que hablábamos ahora de Europa, porque siempre estamos hablando de Europa, y, so, y yo creo que, efectivamente, mientras no surja, no surja aquí algo eh, interesante de verdad, pues hay que seguir mirándose en ese espejo. Eh, ¿Cuál es, qué dirigente político europeo es ahora mismo en el que tú te ves, en el que te miras en un espejo y dices, este, este es el que me gusta, o esta?
7: Pues bueno, el tema es que, no tengo un perfil de que diga uno cien por eso sí que es verdad pero sí que es cierto que, ta, que ahora últimamente me ha en algunos aspectos porque no me parece detestable uh -huh. pero bueno eh, sí que veo en esa en esa capacidad de haber conseguido por ejemplo negociar con el movimiento cinco estrellas, y haberse plantado Europa, mm. o con el tema migratorio. Pero realmente nosotros, con quien siempre sí hemos tenido más fijaciones, con, con Marín Le Pen. Ya. Y ese Oye. discurso un poquito más nacional de la clase trabajadora.
1: Oye, tú fíjate lo, lo duro que es para, para, la, para la gente, para los identitarios en España, que fruto de mil, de mil acontecimientos te encuentras huérfano, y entonces encuentras como, pues no sé, eh, eh, partido político a seguir, pues a uno como el de la Liga, de Matteo Salvini, que resulta que lo que hace te parece estupendo, porque de verdad que está haciendo cosas muy buenas en Italia, pero a la vez todavía conservamos... Eh, y tenemos en, en el recuerdo y no solamente en el recuerdo, tenemos la, las fotografías colgadas de Mateo Salvini con la, con la estelada apoyando la independencia de Cataluña, es una, es una cuestión difícil que los propios identitarios en, en Europa como Salvini que yo creo que ya ha ido cambiando ese, ese esquema, pero por ejemplo el Blas Belán, eh, no sé etcétera, etcétera, no que apoyen, que apoyen a Cataluña y, y bueno y que no se den cuenta, no sé si mal asesorados o mal informados de lo que realmente supone la independencia de Cataluña ya, no Mario
7: sí eso y ese sentido también es un pago para nosotros uh -huh. porque también entiendo que como España no existe pues le da igual no claro yo yo estoy convencido de que el día que haya una fuerza en España que consiga representación se acaban muchas cosas en ese sentido
1: yo creo que sí no que cuando haya un, cuando haya unos diputados eh, que, que le puedan decir oye esto es así y entonces yo creo que sí que cambiará un poco ese ese yo creo que ese sí. mensaje
7: o se toca tocando ya un tú a tú en uh -huh. plan yo también tengo mi representación en España. Sí. Yo creo que realmente ahí sí que van a cambiar muchas cosas de la percepción del tema catalán. Porque yo también creo que a veces cogen también este tema para, para, para dar la lata, dar por culo a la Unión Europea. Pero uh -huh. claro, también nos perjudica a nosotros.
1: Ya está claro, está claro. Pues muy bien, Mar eh, Mario. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si quieres decir algo más, eh, Armando, o despedimos no, al desearle,
6: invitado. Desearle a Mario toda la <risas> suerte del mundo, de, tanto a ti como a todos tus compañeros. Y podéis tener la, sorte la certeza de que sean cualesquiera los resultados el día 2. Habéis hecho eso que tiene que hacer cualquier persona decente y patriota en los momentos de esas obras que estamos viviendo. Haber estado ahí y haber dejado testimonio público de la verdad, de tu verdad, que es también la nuestra, querido Mario. Nada, muchísimas gracias.
1: Bueno, Mario, venga, un abrazo y nos volvemos a ver por aquí. Yo, igual, incluso antes de que acabe la campaña electoral, que acaba dentro de...
7: pues una, este viernes, no, el siguiente. El siguiente. Semana, lo que son, nueve días. Llegan, bueno, llegan nueve
1: días. Bueno, pues igual todavía nos vemos otra vez y volvemos a volvemos a decir a nuestros oyentes que están en Jaén que se piensen muy mucho lo de votar a respeto, que merece la pena. ¿De acuerdo?
7: Pues está encantado. Venga. Bueno, un, muchísimas un, gracias.
1: Un abrazo. Hasta luego. Hola. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado
0: de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alcnews. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenda. Si le cuesta trabajo empezar el día,
8: el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
6: Y sí, Santiago, y por desgracia no son hechos circunstanciales ni anecdóticos. Eh, el Congreso de los Diputados es el fiel reflejo del pueblo español. Un pueblo español que ha pasado de la excelencia a la, a la excresencia. Eh, ahora que está tan de moda denostar todo el pasado, pues bueno, tenemos que comparar eh, la actual oferta televisiva... Con la oferta televisiva que ofrecía aquella dictadura tan mala, la dictadura de Franco, donde los españoles tenían acceso a programas formativos, como podían ser El hombre y la tierra, programas culturales, como era Estudio 1, programas de entretenimiento orientados a toda la familia, como eran en los casos de un, dos, tres, o de, o de la casa de la pradera. Es decir, que hemos tenido una involución, una regresión moral absolutamente alarmante. Y yo, eh, a la vista de lo que ocurrió ayer en el Congreso, querido Santiago, tengo una anécdota que precisamente eh, refleja muy bien ese cambio de talante, uh -huh. pero ya no solamente en lo moral, sino también en la base cultural, que es lo que hace que un talante sea más o menos de una forma o de otro. Quiero recordarte, o sea, quiero compartir contigo y con todos los, los oyentes una anécdota relacionada con una sesión en las antiguas cortes franquistas, Creo que fue a principios de los años 60 del pasado siglo, eh, cuando don José Solís Ruiz, recordarás entonces ministro uh -huh. secretario general del movimiento, pues defendió un proyecto de ley para aumentar el número de horas dedicadas al deporte en los colegios en detrimento del estudio de las lenguas clásicas, concretamente del latín. Uh -huh. Y en medio del discurso, eh, José Solís, que era mm, un corrobés ciertamente con un aire de altanero, típico de la tierra... Pues se preguntó, porque en definitiva, ¿para qué sirve hoy el latín? Y mira, y le respondió un diputado, Adolfo Muñoz Alonso, que era natural de Valladolid, profesor de la Universidad Complutense y amante, por supuesto, de la, de la cultura. Este diputado no pudo contenerse y desde su estanque increpó al señor Solís, al ministro, con estas palabras que fueron auténticamente geniales. Dijo lo siguiente, por de pronto, señor ministro, para que a su señoría, que ha nacido en Cabra, Cabra, provincia de Córdoba, le llame negabrense y no otra cosa, entiéndase, cabrón. Compara tú el <risas> refinamiento cultural, el talante, el estilo, la clase, con lo que hubiera soltado hoy este rufián, nunca mejor dicho, ante una situación similar como la que se vivió, en aquella sesión en plenas cortes franquistas,
1: Santiago. Es que hay, hay, nivel, hay niveles y niveles. Yo, eh, Pero bueno, de todas formas, yo creo que de lo que estamos viviendo ahora tenemos la culpa a nosotros, porque eh, se permiten estas cosas. Yo, por ejemplo, la presidenta del Congreso hoy decía que iba a retirar de, de, del, del acta del día esa, esos que ella llama, entre comillas, insultos de fascista y golpista. Yo vamos a ver, Yo entiendo que a uno le puedan llamar eh, fascista en, en, en términos insultantes, pero claro, cuando uno le llamas eh, no lo llamas nada, sino que lo defines porque efectivamente el que los políticos están en la cárcel lo están por ser golpistas y estos tipos que están ahí en el Parlamento están apoyando a esos políticos por lo tanto también son golpistas es decir, que al final claro. también cedemos en ese lenguaje eh, y estamos dándole prebendas a esta gente que no hace más porque fíjate, lo de Rufián, no hace siempre que, siempre que interviene en estas sesiones de control al gobierno, siempre aprovecha para, lógicamente, lograr su titular lograr su imagen en el telediario y montarla claro. y, y, y reírse de España en definitiva, que es lo que está haciendo en otra cosa.
6: Está claro, está claro. A mí me hubiera gustado sentirme debajo de la piel de alguno de esos socialistas, de esos diputados socialistas que aplaudieron al señor Borrell, pero que muchos <risa> de ellos, si conservan un átomo de dignidad, de amor propio y de lógica política, que tendrían que haber planteado, no sin cierto rubor y también con tristeza, Madre mía, ¿y es esta gente la que está sustentando claro. al gobierno de mi partido?
1: Claro, pero no solamente eso, Armando. Es que resulta que cuando ocurre todo este, este, este tema del escupitajo a Borrell... Desde sí, sí, sí. las filas socialistas, lo que se hace es culpar al Partido Popular de la crispación sí, y, 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 y no se habla más del tema. Pero claro, al final lo piensas y dices, ¿cómo van a hablar estos del tema si tienen a la ministra que conoce a los pedera a pederastas dentro de la Audiencia Nacional? Eh, tiene a la inmobiliaria celada con pisos sin declarar. al astronauta también usando eh, sociedades interpuestas. Ahora la nueva. El propio presidente del gobierno eh, plagiando su tesis doctoral. Pero vamos a ver, claro. Entonces tú te das cuenta de que todo lo que hay aquí alrededor son. Todos iguales, unos serán más golpistas, claro, otros claro. menos Pero es toda la misma la misma casta La misma calaña que tenemos que soportar eh, 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 sí, sí. Armando
6: Pero y sobre todo pone en evidencia La profunda indignidad por la que transita Hoy el Partido Socialista bueno. Te insultan en clave parecer de parlamentaria Te llaman fascista te llaman golpista te escupen y algo así tienes que justificar el apoyo que esa gentuza te está dando descargando la, una situación tan impresentable sobre un partido que al menos en esta ocasión no tenía ninguna culpa como era el Partido Popular.
1: Claro, no, pero sí claro. Ellos tienen que seguir pagando el avión, el Falcon en el, claro, en el, en el que fue en el que fue ayer a, a Valladolid el Presidente sí. del Gobierno que lo puede utilizar gracias precisamente a estos golpistas que escupen a sus ministros y a nuestros ministros. A que son, son los ministros de España, también son nuestros ministros, claro.
6: Eh, pero mira, Santiago, tú que tienes seguro en estas cosa una perspectiva mucho más amplia que yo, yo te pregunto, bueno, qué más evidencia necesita la gente, la opinión pública, para percatarse, darse cuenta del tipo de gentusa que la está representando ¿qué más necesita la opinión pública?
1: No, pero es que tú lo dijiste el otro día, Armando yo creo que el problema que existe es que esto ya se ha creado una serie de políticas de bloque, que haga lo que haga cada bloque, va no, a dar hijo, igual sí, va a dar sí, sí. igual, entonces eh, pase lo que pase, la gente pues va a seguir votando al PSOE, va a seguir tal igual porque le da igual, eh, la gente está súper ideologizada, ya la gente no tiene iniciativa propia, ni mental, ni física ni de ninguna forma, y lógicamente pues pasa lo que pasa, y de esto vamos a ver más porque...
0: Sí, porque hemos
6: rebasado incluso los límites de esas famosas sesiones beligerantes de la Segunda República, donde efectivamente se amenazaba al oponente, como fue el caso de José Díaz a José Calvo Sotelo, pero no se llegó nunca al extremo de escupir a un parlamentario. Es, es,
1: es increíble, es una, es una verdadera vergüenza, Armando. Bueno, en fin, oye, pues nada, pues mañana nos vemos de nuevo aquí otra vez en Cadena Ibérica, en Al News, ¿de acuerdo, Armando?
6: Pues, si Dios quiera, poner a tu entera disposición. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Un,
1: un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
8: La noticia del día en Alt News, con Sara González.
1: Sara González, buenos días. Hoy nos quedamos en Málaga. Eh, acabamos de despedir a Armando Robles y nos quedamos en Málaga contigo. Eh...
9: Bueno. Buenos días, feliz
1: jueves Buenos días, eh, ya, mañana es viernes, te lo recuerdo Porque como tú siempre estás, que te gusta recordarlo Mañana ya se acaba, ¿eh? mañana es el último día sí, de la semana Sí,
9: ya, el último madrugón pero, para la mayoría eh, Hay algunos que tienen que trabajar el fin de semana, eso, pero bueno Yo
1: siempre me acuerdo de los pobres, de aquellos pobres que trabajan en la hostelería, pobrecillos Oye, sí. el otro día, oye, por, por cierto, el otro día le pregunté a Armando Robles Por el, sí. café, por el café central porque ¿Sí? que, porque me han dicho que hay en Málaga para pedir el, el café Casi tienes que estudiar en la universidad Que hay 20 formas diferentes de pedir un café Sí, pues no en
9: sé... el café central te lo pone muy bien Y hay de, de, de mucha variedad
1: Sí, ¿no? Porque de no sé qué El cortado, el nube, el no sé qué
9: La nube, mitad, <risa> sí, un solo bueno, un... O sea que, hay que, hay, que estudiar,
1: hay que estudiar casi una carrera un para sombra para... <risa> Bueno, oye, ya sé, ya sé que hoy vas a hablar de lo que hablamos todos Hoy vas a hablar del, del escupitajo
9: Mira, es que es que qué vergüenza, qué vergüenza, lo de Rufián, lo de los separatistas, el escupitajo del diputado nacional Jordi Salvador de RC hmm. al ministro de Exteriores Borrell, bochornoso, gangsteril total, vamos.
1: Bueno, pero, esto... es lo que, es, pero es lo que es lo que tenemos. Ten en cuenta que Borrell. Eh, se bajó los pantalones Dijo aquello de que Cataluña es una nación Y ahora vienen, precisamente Esos que le obligaron a decirlo Que seguramente no se, no creo que lo piense, fíjate lo que te digo Y ahora vienen estos en el propio Parlamento A escupirle, es, son sus socios
9: y, Sí, así es, pero mira aquel problema es que desde hace años Hace, yo te diría que, que por lo menos dos décadas Lo están sufriendo Millones de españoles claro. en Cataluña ¿Sabes? Y claro. parece que es que eh, el Congreso de los Diputados los que aposentan allí eh, sus soberanas posaderas a diario parece que hasta hoy, ¿eh? que han escupido al ministro de Exteriores, pues no se enteran del, de eso, de, de, del, del día a día tan doloroso que pasan allí los españoles. Mm -hmm. Es que, eh, sin ir más lejos, pues bueno, eh, los últimos acontecimientos han sido el ataque a la vivienda. Eh, pues del juez de arena, ¿vale? Sí, sí. El ataque también eh, al coche del líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Uh -huh. El ataque también al garaje de Xavier Albiol. O sea, quiero decirte, es que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos y que por desgracia me está recordando pues a 1934, ¿sabes?
1: Uh -huh. A mí de todas formas lo del escupitajo, eh, Sara... Eh, con la importancia que tiene y con lo grave que es, lógicamente. Pero a mí me, me resulta hasta cierto punto anecdótico porque lo verdaderamente importante no es eso, es lo que hacen lo que hace esta gente y lo que está haciendo esta gente en Cataluña y lo que permite el gobierno. Además, tú fíjate una cosa, que encima eh, le escupen al ministro, que es nuestro ministro, queramos o no, pero es que el propio Partido Socialista inmediatamente salta para decir que la culpa de todo esto es del PP que crispa.
9: Del... Sí, del Pablo Casado porque crispa y claro. está pidiendo sentido de Estado, pero es que ojalá tú, es que el escupitajo es, es la gota que ha colmado el vaso, ¿me explico? Mm. O sea, es que eso ha sido ya el colofón, el no va más del sinvergonzonerío separatista. ¿Y todo esto porque, Pues porque tenemos un presidente del gobierno, no votado por los españoles, Pedro Sánchez, eh, que está sentado precisamente en la Moncloa y está ahora mismo eh, de Ocupa en la Moncloa, Gracias al apoyo de RC, gracias al apoyo de ese diputado que sí, ha escupido sí. a su ministro de Exteriores, Josep Borrell, y que encima tiene la desfachatez y la poca vergüenza de echarle la culpa al resto de los grupos parlamentarios.
1: Pues sí. Pues sí, sí. pero ¿Eh? es que son así de todos modos ya, yo lo que hablaba con, con Armando hace un momento y vamos a ver eh, si, qué va a hacer un, un presidente que desde su plagio hasta el alquiler que tiene que pagar por hacer, por usar el avión más todos los casos de corrupción que tiene entre su gobierno y eh, no hace absolutamente nada pues pues es lo que tenemos ahora aquí hasta que no lleguen las elecciones que nadie sabe cuándo van a llegar aquí no se... Y, pero pero y lo más importante es que cuando lleguen las elecciones todavía este tipo volverá a ganar las elecciones y volverán a gobernar otros años
9: Pero es que, mira, verás, eh, como tú bien sabes, eh, desde Democracia y Libertad Popular, evidentemente, eh, nos sentimos políticamente distanciados del PP, eh, del PSOE y de todos los partidos que hay ahora mismo sentados en el, eh, en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, el PP, a día de hoy, tiene ciento treinta y tantos diputados,
2: ¿vale? Sí, Entonces, sí. Yo,
9: Ciudadanos tiene también un montón. Yo lo que les pido, por favor, que agudicen el ingenio, eh, porque son el mal menor ahora mismo. Y que piensen en alguna estrategia, en alguna acción a tomar, ¿eh? de la misma manera que Pedro Sánchez se las ingenió para con aquella moción de censura, eh, pues sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, pues que ellos sean capaces, también en un momento dado, de desalojar al ocupa de la Moncloa, ¿sabes?
1: Bueno, ya veremos, no sé, porque como se deja chantajear es muy difícil. Otra cosa sería que no se sé dejase chantajear, pero como se deja, pues, pues se va no, a No, pero ahí. si
9: es que, si verás, y si con Pedro Sánchez no, no estamos salvados, al contrario, estamos ahogados. Mm, está,
1: ¿eh? claro, claro, está claro, está claro.
9: <risa> Entonces, yo lo que les pido que están cobrando unos sueldos muy suculentos a costa de los impuestos que pagamos todos nosotros. Pues que por favor que hagan algo, que ya está bien, que legalicen a los partidos separatistas que están atentando constantemente contra la Constitución, el orden y la ley. Es que tendrían que empezar por ahí, legalizar el RC, por favor, por favor. Y legalicen el PDK de una vez, hombre. Hagan no te, algo, no te, hagan algo, no. que es que no hacen nada, nada más no que van te, allí a poner la cara y a poner la mano,
1: hombre. No, no te preocupes que no van a hacer nada. Bueno, Sara.
9: bueno. Pues, Ma pues ya lo pues haremos nosotros bueno, cuando podamos, oye, ya, ya verás. Ya has, ya,
1: has, ya has llorado en mi hombro esta mañana. Ya has llorado, ¿eh? <risa> Venga.
9: Hasta... Venga.
1: Hasta, hasta mañana, Sara.
9: Hasta mañana, un abrazo muy Venga, fuerte. Chao. chao.
1: Busca servicios de conserjería para su comunidad.
8: LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias... Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
0: En Alt News, el comentario de actualidad de David Romero.
10: Buenos días a todos los oyentes de AdNews. Os habla David Romero desde el sur. Durante las pasadas elecciones primarias del Partido Popular celebradas este verano, Pablo Casado, en una entrevista en la mañana de S-Radio el 28 de junio, aceptó la fuga de militantes del Partido Popular hacia otros partidos o plataformas a causa de la falta de ideas o, según era, la falta de proyecto, y manifestó que si llegase el caso de que fuese presidente del partido, su primera acción, su primer objetivo, sería ilusionar a los marchados para que volviesen. Tras su elección y con el parón del verano, Parece ser que está evidenciándose cambios a nivel interno y político. A nivel interno la salida de cospedal y solayas el de Santa María dejan vía libre al hombre fuerte de Casado, el doctor ingeniero Teodoro García Gea. A nivel político y a modo de ejemplo se están realizando una serie de cambios muy interesantes que nos sorprenden, como son, en septiembre pasado Casado avala el gobierno de Austria, formado por el Partido Popular de Austria y el FPO, cuyo canciller es Sebastian Kurz. Este mismo mes casado agradece al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que forma parte del, del partido Fidesz, que es socio del Partido Popular Europeo, el apoyo del gobierno húngaro hacia España ante la crisis y el golpe de Estado en Cataluña. Por otro lado, en el Parlamento Europeo, el 12 de septiembre, se votó un informe de reprobación al gobierno de Hungría liderado por Orbán. Pues bien, mientras que el Partido Popular Europeo, el Grupo Parlamentario Popular Europeo, vota a favor de ese informe y, por tanto, en contra de un partido miembro de este mismo grupo parlamentario, como es Fidesz, los europarlamentarios españoles, los europarlamentarios del Partido Popular, hicieron lo siguiente. Cuatro se ausentaron, tres votaron en contra y nueve se abstuvieron Es decir, el Partido Popular Español mostró otra vez su apoyo al, al gobierno húngaro y, en este caso, a Víctor Orbán. Pero en política nacional también se está evidenciando cambios, como pueden ser que está escuchando a plataformas y asociaciones y volviendo a las ideas, como dijo en esa entrevista, como son el principio de no confiscación o el principio de prohibición a la doble imposición. El pasado 19 de noviembre, en el marco de las elecciones autonómicas andaluza, hizo suyas las ideas de la plataforma Estos Sucesiones delante de su presidente eligió Taboada, que manifestó el propio Casado. Equiparar el impuesto de sucesiones y donaciones de Andalucía al de Madrid si ganase Juanma Moreno Bonilla las elecciones al Parlamento de Andaluz y eliminación del de los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio si ganase las elecciones el Partido Popular y eh, Pablo Casado fuese presidente del Gobierno. La pregunta que os hacemos, queridos oyentes, es ¿realmente se está realizando un cambio en el Partido Popular? ¿E incluso volviendo a atender al caso de Austria, se estará realizando un cambio radical como sucedió en Austria con el Partido Popular de Austria, iremos informando. Os habla David Romero desde el sur.
0: En ALT News, el comentario de actualidad de David Romero.
8: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en ALT News.
1: Buenos días, Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, aquí en Cadena Ibérica. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tenemos? Y
11: saludos cordiales, que el <risa> Tenemos hoy una noticia curiosa. Curiosa, vamos eh, a ver. Dentro de las efemérides, vamos, eh, en España que estamos acostumbrados últimamente a vivir a golpe de, de decreto, ah. pues <risa> pues eso también pasaba antes. En 1559 no teníamos a, al emperador Pedro Sánchez, teníamos a Felipe II y también se le hacían se le pasaban cositas raras por la cabeza. Bueno, pues en 1559, el 22 de, 7 de noviembre, lo que promulga, la pragmática que se le ocurre, es eh, prohibir que los españoles, mejor dicho, que los castellanos, perdón, uh -huh. estudien fuera de Castilla. <risa> bien, se ¿eh? prohíbe que estudien fuera de Castilla. No se puede ir a ninguna universidad de fuera. Y más o menos en el decreto, que, en, en la pragmática que, que desarrolla, dice que habiendo aquí, eh, cierto era, eh, habiendo aquí universidades, centros, eh, gente para enseñar, etcétera, etcétera No tenía ningún sentido que fueran nuestros jóvenes a estudiar fuera Y aparte comentar así como que aparte que la gente cuando sale fuera de casa Se pervierte un poco Yo creo que aparte <risas> de lo económico Yo creo que tal y como estaba la cosa eclesiástica por el centro de Europa Tenía más que ver, yo creo que, que, que como estaba la cosa como te decía con, eh, con los protestantes en Europa que el tema económico pero sí es cierto que claro que el argumento era hombre si aquí tenemos centros y tenemos grandes personas para enseñar por qué gastar dinero fuera por fuera de, fuera de Castilla
1: sí lo cosa que, que sobre todo es para que no fueran a contaminarse intelectualmente seguro
11: esto es esto es esto
1: pues es. pues muy bien don Pedro encantado ¿Va? de tenerle aquí como cada mañana
11: Has visto, si breve, lo bueno, dos veces bueno.
1: Muy bien. Venga. Así que si
11: Pedro Sánchez está poquito, mejor.
1: Venga,
0: Pedro, hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
1: Y esto es todo, hasta aquí hemos llegado. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontela y de todas las personas que han intervenido en el programa de hoy de todo el equipo de Al News Noticias e Información Alternativas en Cadena Ibérica. Saludos supercordiales a todos nuestros amigos también de las emisoras Radio Horta en Ardó, en Barcelona, Canal 5 Radio en Barcelona y Radio Universal en la en Galicia, en La Coruña y en el Ferrol. Mañana regresamos. Un saludo. Chao.